0: Der Thomas Koschwitz Podcast.
1: Ich spreche heute mit einem ja, Tausendsasser, der glücklicherweise auch schon ein paar Mal bei uns in der Sendung war. Äh, Sarah Somunju ist Musiker, Satiriker, Kritiker, Politiker, Talkshow-Host, jemand, der gerne mal auch die Finger in die Wunden legt, wenn es mhm. nötig ist. Sarah Somunju, herzlich willkommen in der Show.
0: Hallo lieber Koshi, wie geht's?
1: Mir geht's hervorragend, ich hoffe dir auch. Sag mal, du hast jetzt, und wenn man deine, die Artikel der letzten Tage über dich liest, stellt man fest, äh, du kannst auch ganz leise, weil du hast ein Album draußen, ich habe den Titel zwar erkannt, aber musste mit den Konsonanten und Vokalen ein bisschen hantieren, Sisyphus.
0: Darum geht ja. es, um ein, ein Album, wo du leise Töne anschlägst, es geht um die Liebe. Ja, es geht um die Liebe, genau. Es ist nicht nur leise, es ist manchmal auch ein bisschen heftiger, aber anders, als man es sonst von der Bühne kennt, ja. Und warum ist das so? Also warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Das war kein Kalkül, das war einfach nur eine Intuition und Liebe ist halt eben manchmal auch leise, manchmal auch schmerzhaft, manchmal auch leidenschaftlich und äh, das Mittel, was mir da am nächsten war, das habe ich genommen.
1: Weil du das auch selber jetzt hautnah erfahren hast oder was war der Anlass?
0: Ja klar, ich habe ja Geschichten erzählt und erlebt, die ich dann auf diesem Album verarbeitet habe. Und ähm, Musik ist anders als Kabarett. Kabarett ist ironisch, ist satirisch, wie du ja eben richtig auch gesagt hast. Manchmal auch härter auf die Zwölf. Musik ist äh, mehr an den Emotionen dran, was Inneres auch. Und ähm, ja, und das passte eben zu diesen Themen. Das sind Geschichten aus meinem Leben, so wie du sie wahrscheinlich auch erlebt hast. Hoffentlich nicht genauso wie ich. Nee, aber auch mit allem <lacht> mit Trennungen und Schmerz und Beschimpfen. Volles und was. Programm. Ja. Was wir alle volles Programm. Ja. Trennung, Leidenschaft, Liebeskummer, Verliebtsein, ähm, Betrug. Alles ist drin. Also alles, was man im Spektrum der Liebe so kennt, und das kennt ja jeder von uns, das ist auf diesem Album drauf. Ähm, bisschen zu skurrilen Sachen übrigens. Vielleicht erzähle ich dir eine skurrilere Sache, weil ja. das kennst du ja. Aber ich habe zum Beispiel mal ein Verhältnis mit einer Frau gehabt, die wollte immer, dass ich sie filme. Das ist jetzt auch die nächste Single, die kommt morgen raus, heißt Sextape. Kommen, wir drehen ein Sextape. Und das fand ich äußerst unangenehm, muss ich sagen. Ich gucke lieber Filme, als zu drehen. <lacht> ja,
1: aber das hat sie sozusagen angemacht. Das wollte sie, dass du das drehst. Dann kann man hinterher drauf gucken oder was war der Reiz?
0: Also das fand ich echt irritierend. Ne? Ich, ich sage jetzt mal keine Namen. Es war sogar auch eine Prominente. Und ähm, als die dann sagte, du film mich einfach und zwar wirklich in, in sehr ja, kompromittierenden, kompromittierenden Situationen, dachte ich, wie kann man das machen? Also wirklich alles sichtbar hat sie angemacht. Ja, offensichtlich.
1: Und äh, sie hatte keine Sorge, dass das sozusagen auch gerade, wenn man doch etwas bekannter ist, dass das gerne mal
0: auch im Netz landen könnte. Das habe ich jetzt kapiert. Also ich behaupte mal, es gibt Leute, die stehen auf sowas und entweder die vergessen sich in diesem Moment und denken, naja komm, auf den kann ich mich verlassen oder die sind wirklich dumm. Und da gibt es ja wirklich viele Beispiele von, von Promis, die dann erpresst wurden nachher. Absolut, also ja. ich, wie gesagt, würde es nicht machen. Ich gucke mir die Filme <lacht> lieber an.
1: Aber, aber ein letztes weil <lacht> wir ja nun beide nicht davon reden, wer es ist. Äh, gibt es diesen Film? Also mit anderen Worten, bist du da auch zu sehen? Oder, äh, oder?
0: <lacht> ich schicke ihn dir über WhatsApp, <lacht> mein Lieber. <lacht> Immer noch Holly, der alte Sack. Ja, natürlich.
1: Ben, will ich ja wissen, was du gemacht hast in deinem Leben. Zumal du ja, und das ist die Kurve, die ich da kriegen kann, ja ansonsten, was dein Bühnenprogramm, jedenfalls früher, angeht, ja auch mit nichts hinterm Berg gehalten hast. Also da hast du ja richtig auf die Sahne gehauen. Ähm, ja. Und, ja. und die, die, das, das fehlt dir ja jetzt ja auch nicht. Also du bist ja genau derselbe noch.
0: Ich bin derselbe und ich bin ja auch genauso direkt, wie du ja. gerade merkst. Aber ähm, ja, wie gesagt, jede, jedes Genre braucht sein eigenes Mittel. Und das wäre jetzt auch komisch, wenn ich über Liebesgeschichten singe oder schreie. Na, aber wütend, aber wütend, aber wütend sein. Mache.
1: Wütend sein geht Ja, ja das schon. gibt's. Ja. Ist,
0: ist auf dem Album drauf. Es gibt ja. auch Nummern, wo ich durchaus wütend bin. Es gibt zum Beispiel eine, die heißt, du lügst. Und ähm, bezieht sich auf eine Geschichte, auch eine wahre Geschichte, die ich erlebt habe, wo mich eine Frau relativ lange, ein Jahr lang betrogen hat. Und zwar wirklich mit allem drum und dran. Gutes Theaterstück war das.
1: Ah, ja, ja, ja. Schrecklich. Äh, äh, Sisyphus nennst du es deshalb, weil man sozusagen äh, ständig wieder neu anfangen muss mit der Arbeit der Liebe oder warum? <lacht>
0: Ja, das kennen wir doch, oder? Also du machst, du hast eine Beziehung, die die wirkt so, als wäre sie die Beziehung deines Lebens, geht in die Brüche, dann fängst du wieder bei Null an. Und das Schlimmste, finde ich, ist, je älter man wird, desto schwerer fällt es einem, sich auf den Partner einzustellen. Und der hat dann seine Macken. Ne? Die eine mag keine Tomaten, die andere schläft nur bei Dunkelheit. Und wenn du das alles schon erlebt hast sozusagen und diesen Rerun nochmal machen musst, wirst du so empfindlich auch, dass du sagst, nee, komm, ich bleib lieber alleine und guck mir Filme an. <lacht> von ehemaligen So, Ich verstehe
1: Wenn wir da so drüber reden und feststellen, wir sind ja nur also ich meine, du bist ein junger Kerl im Verhältnis zu mir aber trotzdem sind wir beide Ach, komm. Ein, ein, Naja, doch, doch, aber wir sind ein bisschen in die Jahre gekommen Wäre so ein Album, wie du es jetzt gemacht hast denkbar gewesen, als du noch jünger warst oder braucht es einen gewissen Abstand?
0: Das ist mal wieder eine typische Frage die, die ich ganz toll finde habe ich mir gar nicht gestellt ähm, Ich glaube nein ich glaube, es gehört ein gewisses Maß an Lebenserfahrung dazu, eben auch an diesen Erfahrungen, die ich gerade geschildert habe, Enttäuschung, Hoffnung und so weiter, um das auch in der, in dem Selbstbewusstsein schildern zu können und singen zu können, wie ich es getan habe. Das zweite ist, dass man auch Mut braucht, um sich von einem Image zu lösen. Also wenn du einmal erfolgreich bist mit einem Image, genau. und ich habe ja dieses, diesen Stempel Hassias und der Typ, der rumschreit, dann ist die Verlockung total groß, das bis an dein Lebensende zu machen, weil du dafür natürlich auch Anerkennung bekommst. Und Kohle. Und das, was und Kohle, klar. Und jetzt zum Beispiel sagen auch viele Leute, ey, bist du bescheuert? Was, was machst du denn jetzt? Du bist so weich geworden, bist du so schwul geworden? Und da muss man dann erstmal durch. Also man muss das wirklich aushalten, bis dann wieder neue Leute hinzukommen, die das schätzen, was du gerade machst und vergessen, was du vorher gemacht hast. Das ist so der, das Risiko, was ich immer in meinem Leben eingegangen bin. Aber das, was ich jetzt mache, das kann ich nur in dem Alter machen, in dem ich jetzt bin.
1: Und äh, mit, mit dem Ding, dass du bei dem Hier und Jetzt bleibst. Aber lass Lass uns nochmal über die Liebe ein bisschen reden. Warum ist es, oder ist es gut eigentlich, weil wir haben ja eine ganze Reihe von Erfahrungen gerade schon behandelt, ist es eigentlich gut, wenn man so viele Freundinnen als Mann oder auch als Frau, wie auch immer, hat? also jedenfalls Erfahrungen gesammelt hat, äh, die einen dann hinterher auch zynisch werden lassen. Weil man ja sagt, auch das habe ich ja schon mal gesehen, in einer anderen Fassung, zwar von einer anderen Frau oder von einem anderen Mann, aber ähm, eigentlich kenne ich das schon und man möchte lieber alleine sein, dass man sozusagen das, was da an, an Reinheit, nenne ich es mal, oder an Unschuld, mit der Liebe, je älter man wird, gar nicht mehr geht.
0: <lacht> es kommt natürlich darauf an, wie viele Erfahrungen man gesammelt hat und welche. Es gibt natürlich Beziehungen, also ich bin jetzt nicht Julio Iglesias und habe irgendwie 5.000 Frauen gehabt, ja. sondern ich würde mal sagen, ich bin guter Durchschnitt. Vielleicht habe ich zehn Beziehungen in meinem Leben gehabt. Darunter waren natürlich welche, die sehr wichtig waren, elementar, die auch lange gingen und ähm, danach ist es unglaublich schwer, sich zu resetten, weil du hast natürlich mit einem Menschen eine lange Zeit verbracht, du hast dich auf den Menschen eingestellt, es gab Gewohnheiten, es gab eine gewisse Nähe, eine Vertrautheit und das neu aufzubauen, ohne Angst davor zu haben, dass du enttäuscht wirst oder den Maßstab so hoch anzusetzen, dass der andere nur ein Ersatz ist für das, was vorher war, das ist unglaublich schwer. Und deswegen, Liebe ist wirklich Sisyphos-Arbeit. Ne? Du gehst den Berg hoch, du kommst eigentlich nie an und dann fällst du wieder auf den Anfang zurück und du musst die Kraft finden, diesen Weg nochmal gehen zu wollen.
1: Es gibt ein neues Album von dir, aber es gibt vor allen Dingen was ich sehr, sehr schätze. Also ich muss sagen, ich bin ein richtiger Fan dieser Show. Bei NTV machst du eine Sendung die so eine Mischung ist, eigentlich müsste sie täglich sein, aber das macht ihr leider nicht, die so eine Late-Night ist, mit Band auch und mit Gästen. Und du bist in der Rolle des Zynikers, des Komischen, des Ironischen, des Freundlichen. Ich bewundere dich da sehr, weil du mit unterschiedlichsten Politikerinnen und Leuten und Politikern zu tun hast, teilweise auch mit Leuten von der AfD, die du trotzdem relativ sympathisch behandelst. Das würde ich nicht hm. so ohne weiteres hinkriegen.
0: Danke erstmal für das Kompliment. Du weißt, dass ich dich auch sehr schätze und deine Arbeit bewundere. Das beruht also auf Gegenseitigkeit. Vielleicht habe ich auch ein bisschen von dir gelernt. Also dieses äh, freundliche, <lacht> einnehmende, die sonore Stimme, ja. die einen umsäuselt und dann kriegt man noch einen Nackenschlag. Ja. Nein, ist nicht so bei dir, ist aber bei mir so. Und das war bewusst, weil Friedrich Küppersbusch, der die Sendung mit mir zusammen konzipiert und produziert, und ich, wir wollten etwas machen, was anders ist und nicht etwas, was schon existiert. Die meisten Formate, die es in Deutschland gibt, sind ja Kopien anderer Formate, die es woanders gibt. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen eine Sendung haben, in der der Host unberechenbar ist und in der die Gäste nicht wissen, was passiert und vielleicht sogar irritiert werden dadurch, dass sie nicht wissen, was passiert und eine andere Seite von sich zeigen. Und diese Mischung, die wir immer in der Sendung haben, ist ja willkürlich gewählt. Also da ist meistens ein Politiker, ein Star oder ein Sternchen und ein Journalist. Und es passieren wirklich die aufregendsten Sachen. Du hast gerade die Sendung angesprochen mit ähm, Andreas Brandner von der von der AfD. Ja. Gerade weil ich eben nicht so agiere, wie man es erwartet. Es gibt nicht den Bad Guy und den Good Guy. Das entlarvt sich dann meistens eher durch die Situation. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine tolle Sendung, da war André Poggenburg auch von der AfD da. Ja. Und ich war so freundlich zu ihm, dass er am Ende Arm in Arm mit mir Deutschland vor noch ein Tor gesungen hat. Und ich glaube, das hat ihm mehr geschadet als mir.
1: Ja, aber, aber trotzdem findet man euch ja, ich meine, also man, mein Friedrich ist ja ab und zu dann auch als sein Regisseur, quasselt er dazwischen, also ihr habt ja auch Interaktion ja. sozusagen, sehr lustig und, und rollt alles auf. Trotzdem kommen die Gäste ja zu dir. Also, wie kriegt ja. ihr die denn überhaupt ins Studio? Weil ich meine, der ein oder andere Politiker ist ja nicht dumm und wird sich schon klar darüber sein, dass er, wenn er bei dir sitzt, eher schlechte Karten hat, oder?
0: Koshi, das ist so krass, also du weißt gar nicht, was im Hintergrund alles passiert. Die Leute sind ähm, ja ganz ambivalent, also besonders die Politiker, weil sie wissen zum einen, die Sendung ist sehr erfolgreich, wir haben wirklich tolle Quoten für NTV, überdimensional tolle Quoten, deswegen sag's bitte nochmal lauter, dass die Sendung ruhig täglich sein könnte. Ja, ach, das würdest ähm, du machen? Natürlich, wir Ach, sind ja, geil, wir ja, sind heiß drauf. Wir wollen diese Sendung mindestens wöchentlich machen und so eine Art Scherbengericht des politischen Geschehens sein. Ich meine, wer durch diese Instanz kommt hm. und sie auch aushält, der ist wirklich ein glaubwürdiger Politiker. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und, aber und wir in brauchen
1: in eine Late Night, finde ich jeden Tag. Weil find den, ich auch. In den Zeiten, in denen wir im Moment sind, braucht es jemanden, der das ironisch lustig, aber eben auch mit dem nötigen Ernst und Können mal durch äh, durch
0: die Mangel dreht. Ja, und vielleicht mit der gewissen Härte auch, die man manchmal braucht, aber trotzdem noch also ich will die Gäste ja nicht verschrecken oder ich will denen ja nicht wehtun, aber trotzdem fühle ich ihn auf den Zahn und das ohne polemisch zu sein. Und das Schöne ist eben, im Hintergrund siehst du, wie die Politiker total irritiert sind, weil sie wissen, auf der einen Seite ist das für sie gut und für ihr Ansehen, dass sie in so eine Sendung gehen und auch bestehen in so einer Sendung. Hm. Und auf der anderen Seite haben sie unheimliche Angst, weil ich eben Fragen stelle, die man sonst nicht stellt.
1: Sag mal Beispiel. Und, ähm,
0: es gibt na, Ich habe zum Beispiel ja mit Brandner diesen Dialog gehabt und habe sozusagen eine AfD-Taktik angewandt. Die AfD bestreitet ja im Nachhinein alles, was sie jemals getan und gesagt hat. Die sagen erst ein Mahnmal der Schande, dann sagen sie, haben wir nicht so gemeint. Und ich habe das Gleiche dann mit ihm gemacht und habe einmal die Frage gestellt und dann die nächste und dann wieder eine komplett andere, bis er so durcheinander war, dass er die Zahlen auch nicht mehr wusste. Und dann habe ich gesagt, wie viele Ausländer gibt es denn in Deutschland? Dann hat er gesagt, 50 Millionen oder sowas, ja. wo du dann gemerkt hast, die Substanz und die Basis auf der sowas gedeihen kann, was wir Demagogie oder eben AfD-Politik nennen, ist ganz dünn. Und das zu entlarven, ist natürlich für einen Schauspieler wie mich, anders als für einen Moderator oder einen Journalisten, der da bestimmte Kriterien auch beachten muss, ich fühle mich da total frei. Und es gibt Politiker, die können das sehr gut. Jam Özdemir zum Beispiel, der war ja schon zweimal in der Sendung, absoluter Profi. Und es gibt dann wieder Promis, die vergessen sich total. Und da habe ich zum Beispiel eine sehr lustige Anekdote für dich. Hast du die Sendung mit Leslie Mandoki gesehen? Leider nein. Aber der ist ja ein großer Erzähler von nach dem Herrn, oder? Alter, pass auf, ich, ich, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, Den ja. kann ich machen, weil es offiziell ja auch gesendet wurde. Das Management von Leslie Mandoki hat gesagt, Mandoki kommt nur, wenn wir einen siebenminütigen Film über seine glorreichen Karriereerrungenschaften zeigen. In einer Sendung von 35 Minuten. Ja. Da haben wir gesagt, deine Mutter kommt in die Sendung, wir brauchen dich nicht. Dann hat er gesagt, okay, ich komme doch. Ja. Aber man darf in der Sendung nicht das Wort Chinggis Khan erwähnen. Das ist verboten. So, und jetzt rat mal, wie oft ich das Wort gesagt habe. <lacht> schon der erste Satz war bei mir heute zu Gast Chinggis khan sänger Leckli Mandoki. Und dann ist er komplett ausgerastet. In der Sendung hat gesagt: Nein. So, wir haben eine Absprache mit dem Senderchef und er hat alles verraten, was im Hintergrund besprochen war, ja. weil er dachte, die Kamera läuft nicht mehr. Ach, sensationell, du musst es angucken. Sie äh, kann äh, man im Internet. Ist, sehen. Äh,
1: klar, das ist ja groß, das ist großartig. Und ich kann mir richtig vorstellen. Er ist ein sehr netter, ich kenne ihn auch, er war ein paar Mal bei mir in der Sendung, Absolut. aber er hat natürlich seine Vorstellungen und seine Eitelkeiten, das muss man eben ganz klar okay. so sehen
0: ist ein bisschen cholerisch würde ich sagen ist er auch und ne? okay. so, der rastet dann schon aus <lacht> aber sehr sympathisch und das ist ja auch eine schöne Seite ich meine ich will doch wenn ich Fernsehe solche Momente sehen ich will doch dass es eskaliert dass Dinge passieren die man nicht erwartet und das ist in unserer Sendung vorprogrammiert es gibt noch eine schöne Anekdote die erzähle ich dir auch noch wir hatten Sandra Maischberger Nikolaus Blome und Dieter Dem von der Linkspartei zu Gast das ist ein ganz schräger und der Vorbild, wiederum ja genau ganz schräg und der hat wiederum zur Forderung gemacht dass er ein komplettes Brecht Gedicht vorlesen darf, in der Sendung. Und dann haben wir, ohne ihm das zu sagen, beschlossen, dass wir dann einfach den Strom ausfallen lassen. <lacht> woraufhin Sandra Maischberger aus dem Studio geflüchtet ist, weil sie befürchtet hat, dass das Licht sie nicht mehr schön ausleuchtet. ai. guck mal an. Und das haben wir alles
1: im Bild gesendet und das ist wirklich toll. Das ist Also mit anderen Worten, ihr habt das, was eine gute, kleine und dann aufstrebende Sendung braucht, zunächst mal diesen chaotischen und, und ja wie soll ich sagen, diesen völlig unorthodoxen Anfang, um dann irgendwann mal ja. etabliert zu sein. Das ist sehr schön.
0: Na, es ist auch eine ernste Sendung. Ne? Also wir, ja. wir, wir diskutieren ja auch wirklich Absolut. und die Themen, über die wir sprechen, sind politische Themen. Aber wir nehmen uns eben die Freiheit, die Regeln nicht einzuhalten und das ist das Besondere an dieser Sendung.
1: Du hast vorhin gesagt, du bist kein Journalist, sondern du bist Schauspieler und kannst deswegen ein paar Dinge machen, die ein Journalist nicht machen würde. Also wie empfindest du dich selber? Was bist du?
0: Ich bin so eine Art ähm, Universalkünstler, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> okay. Immer einsetzbar und für für alles bereit. Ich habe eben, Gott sei Dank, da bin ich auch glücklich und stolz, ein paar Fähigkeiten. Ich kann Musik machen, ich kann sprechen, ich kann auf der Bühne stehen und Leute zum Lachen bringen. Du hast ja studiert auch. Ja, ich habe Schauspiel und Regie und Musik studiert. Ja. Das heißt also, die Skills, die man braucht, die habe ich. Und ein bisschen Erfahrung jetzt auch. Ich bin jetzt im 35. Jahr auf der Bühne. Und das versuche ich, solange ich noch lebe, hoffentlich sehr lange, so redlich und mit allen Varianten auszunutzen, wie es nur irgendwie geht. Ich bin aber kein Journalist, also ich merke das auch immer, wenn ich mit Küppersbusch spreche, der hat da andere Befindlichkeiten, der will dann manchmal in eine andere Richtung gehen als ich und das ist das Schöne an unserer Kombination, da ergänzen wir uns. Aber
1: Küppersbusch ist ein schlauer Freund, du auch und ihr zwei passt natürlich wirklich zusammen, großartig, weil natürlich ja. er mit seinem Wissen, der hat ja, das darf man nicht unterschätzen, der hat ja in der Zeit, als es Zack im Fernsehen gab, Teilweise ja. noch böser als du, aber eben mit journalistischen Kriterien. Da kamst du ja gar nicht mehr weg als Politiker. Nee, Leute da gegrillt,
0: dass es eine Freude war. Solche Na, ich bin ja seine neuzeitliche, diabolischere Variante sozusagen. So, ich habe okay. andere Fähigkeiten als er. Ja, ich bin natürlich auch ein bisschen sein verlängerter Arm. Er ist ja in meinem Ohr sozusagen in der Sendung. Aber wir haben da eine sehr kreative Auseinandersetzung. Ich glaube, wir befruchten uns gegenseitig. Ich tue viele Dinge, die Friedrich so nicht kannte vorher. Und er tut viele Dinge, die ich nicht kannte. Und wir wir ergänzen uns auf eine so tolle Art und Weise, dass das immer ein sehr, wie soll ich sagen, es hat eine sehr kraftvolle Ausstrahlung auch auf die Gäste, aber auch für uns. Also ich fühle mich sicher, wenn er da ist, so wie er sich, glaube ich, auch in meiner Gegenwart sehr gut fühlt.
1: Also bei NTV bitte mal gucken. Die Sendung heißt so Ausrufezeichen Munju Ausrufezeichen mhm. und ist sehr empfehlenswert. Es gibt ja von dir eine Reihe von Auftritten, die du in deiner Vergangenheit hingelegt hast, teilweise auch sehr wütende. Ähm, es gab aber äh, zum Beispiel Hate Night war, war ein Auftrittsprogramm mhm. und äh, das wurde ja auch dann online gestellt, also man konnte es gucken, aber es wurde zensiert. Warum eigentlich?
0: Ja, weil das sehr hart war. Ne? Also ich habe da schon Sachen gesagt, die heute... In den, auf den Index kämen. Damals war das Internet noch nicht so weit entwickelt, die ähm, die ganzen Algorithmen, die heute ja das Internet durchsuchen und sofort entdecken, wenn etwas gegen Regeln verstößt, die gab es noch nicht. Mhm. Die waren noch nicht so ausgefeilt. Und so hat sich das dann natürlich vervielfältigen können. Das ist auch Kult geworden. Viele Leute haben das dann kopiert und weiterverbreitet. Ich finde, es war visionär, weil wir heute tatsächlich gar kein Kabarett mehr brauchen. So hasserfüllt sind die Kommentare im Internet. Aber das war meine Absicht. Ich wollte da etwas vorwegnehmen, eine Entwicklung sozusagen antizipieren, die jetzt meiner Arbeit gefolgt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen traurig. Denn das, was ich gemacht habe, war Fiktion. Das war Theater. Und das, was ich erlebe, ist Realität.
1: Da will ich drauf rauskommen. Du hast in einem Zeitungsartikel, den ich gerade gelesen habe, über dich äh, gesagt, naja, ich habe mir diesen ganzen Wutausbrüchen und dem ganzen Zorn im Grunde genommen etwas vorweggenommen, was jetzt heute im Netz überall zu haben ist. Ja, wie gesagt, es war Fiktion. Wie kann man es denn wieder zurückdrehen? Siehst du da irgendeine Chance?
0: Indem man ein Album macht über Liebe.
1: Okay, kluge Umleitung, mein Freund. Aber natürlich, Sisyphus ist ein Anfang in diese Richtung von dir ausgesehen. Aber wie kriegt man es mit der Menschheit hin?
0: naja ich es gab ja immer in meiner show zwei seiten du warst leider glaube ich nie live da aber du hast glaube ich eine aufzeichnung gesehen ja. die eine die eine seite war die provokante die laute die ähm, die extreme seite und die andere seite war immer schon die nachdenkliche die inhaltliche seite und die seite in der ich klar gemacht habe wo ich stehe toleranz äh, in und und ein zusammenleben voller respekt zwischen menschen egal woher sie kommen an was sie glauben mit wem sie schlafen das war meine maxime die ich auf der bühne deutlich vertreten habe. Und das ist natürlich ein bisschen reduziert worden, dadurch, dass ich im Fernsehen auch immer präsenter wurde und das Fernsehen ein sehr schnelles, ein, Komprom ein komprimiertes Medium ist. Und am Ende kam dabei ein Image raus, das ich so zu 100 Prozent gar nicht beabsichtigt hatte. Das muss ich jetzt selbst verantworten, das tue ich auch. Ich gehe ja weiter auf die Bühne und ich sage noch deutlicher als vorher, wo ich stehe. Und ich mache noch deutlicher klar, dass diese ganze Hassebene und dieses ganze Laute ein Mittel zum Zweck war. Wo stehst du denn? Thank <laughs> you. Naja, da müssen wir ja nicht drüber reden. In Zeiten, in denen die AfD über 20 Prozent bekommt und sich jetzt anschickt, in Brandenburg und Thüringen sogar den Ministerpräsidenten zu stellen, müssen wir Farbe bekennen. Wir in der Mitte der Gesellschaft, du, ich, jeder, der für ein tolerantes, aufgeschlossenes Deutschland ist, der weiß, was er zu tun hat. Der muss sich diesen Leuten in den Weg stellen und sagen, nein, das, was ihr wollt, das ist rückwärtsgewandt, das ist ein Deutschland, das wir nicht möchten. In Deutschland kann jeder Mensch sich frei entfalten. Es gibt hier eine Freiheit der Meinung und ein Miteinander und ihr wollt das nicht. Ihr wollt ein Deutschland, in dem es eine Einfältigkeit gibt, ein reines deutsches äh, Miteinander, was überhaupt nicht mehr Glo in Zeiten der Globalisierung zeitgemäß ist und dafür kämpfe ich. Das ist ein Teil meines Lebens, meiner Auffassung.
1: Aber wie denn? Weil das Problem ist ja, dass die meisten Politiker auch und Politikerinnen sich vor allem moralisch entrüsten nach dem Motto, das und das darf man nicht tun und du hast ja auch gerade schon den Trick deiner Sendung mitverraten, dass du sozusagen genau. die Verwirrungen der AfD denen selber mal vorgespielt hast. Aber ähm, zum Beispiel Wolfgang Kubicki von der FDP, Vizechef dort, sagt: Man muss auch den Argumenten, die dort kommen, ja. sich entgegenstellen und mit sie sozusagen als Teil der Demokratie auch ernst nehmen.
0: Definitiv. Das ist auch meine Art, damit umzugehen. Also ich halte zum Beispiel gar nichts davon, dass im Moment im Bundestag die Parteien versuchen zu verhindern, dass die AfD einen Vize-Bundestagspräsidenten stellt. Es ist ihr demokratisches Recht und dieses Recht sollte man ihnen gewähren. Genauso wie es ihr demokratisches Recht ist, zu sagen, was sie denken. Solange wir die besseren Argumente dagegen haben, sind wir gefeit davor, anfällig zu sein. Man muss Dialog haben, man muss vor allen Dingen auf die Leute zugehen, keine Berührungsängste haben und man muss sich auseinandersetzen. Da Dazu kommt aber auch, dass man Fakten kennen muss. Man muss nicht so viel glauben und mehr wissen. Das ist ganz wichtig. Viele Leute glauben zum Beispiel, wenn in der Zeitung etwas steht, ist es die Wahrheit. Das stimmt aber nicht immer. Die Bildzeitung zum Beispiel hat eine große Kampagne gefahren, nach jedem Anschlag, den ein Flüchtling auf einen Deutschen verübt hat. Glaubst du nicht, Koschi, dass jeden Tag irgendwo in Deutschland genauso viele Verbrechen passieren, ohne dass die Leute dem Verbrecher in den Pass gucken, Absolut. dass deutsche Ehemänner ihre Frauen umbringen? Das ist spektakulär, das ist Berichterstattung, das ist Hetze die darauf ausgerichtet ist, Meinung zu erzeugen. Und ich agiere dagegen mit meinen Mitteln. Jeder hat seine Mittel. Ich bin ein kleiner Künstler, der nicht viel erreichen kann, aber ich bin ein Teil eines Großen, indem ich zum Beispiel auch mich über Fakten kundig mache. Nur ein Beispiel. Es wird behauptet, die Straftaten seien angestiegen, seitdem die Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. es ist unwahr. Wir haben im letzten Jahr 40.000 Straftaten insgesamt gehabt. 30.000 davon waren von Rechtsradikalen verübt. 9.000 davon von Linksextremen, darunter auch auf dem G2. Gipfel in Hamburg und nur tausend, nur, das ist immer noch viel, aber von islamistischen Gewalttätern. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht und die Panik ist so ungerecht verteilt, dass man sagt, wir haben großen Bedarf an Aufklärung und das versuche ich zu leisten.
1: Wir reden über einen Vorgang, der uns in der Welt im Moment sehr beschäftigt. Nämlich darüber, dass äh, falsche Fakten, also Fake News, aber leider wird dieses Wort auch von den falschen Leuten verwendet, dafür, sorgen, dafür sorgen, dass wir ähm, mit dieser Welt komisch nicht mehr zurechtkommen. Was tun wir denn aber mit den, ich sag's mal übertrieben, Anführungsstrichen, Gutmenschen, die zum Beispiel in den Nachrichten, lange Zeit war das in der Tagesschau so der Fall, eben nicht gesagt haben, woher der Täter kam, um zu vermeiden, dass sofort wieder die Diskussion losging, ah, das war ja ein Ausländer. Das ist ja auch Unsinn, oder?
0: Das ist auch Unsinn und es ist auch Teil meiner Haltung, dass ich sage, man darf nicht einseitig sein, man darf die Sache nicht nur aus einer Perspektive betrachten, sondern man muss auch die Argumente der Gegenseite hören und vor allen Dingen der Gegenseite nicht überlassen, die einzigen zu sein, die diese Argumente haben. Nehmen wir es konkret äh, bezogen auf die Flüchtlingsfrage. Als die Flüchtlinge vor drei Jahren nach Deutschland kamen, hat Angela Merkel sozusagen per Dekret beschlossen, dass die Grenzen geöffnet werden. Das kann sie nicht. Sie ist Bundeskanzlerin zwar, aber in Deutschland befragt man das Parlament. Das Parlament gibt einen Gesetzesentwurf ein und am Ende entscheidet vielleicht sogar der Bundesrat darüber. Das, was dort geschehen ist, und das hat ein Großteil der Bevölkerung natürlich auch gespürt, war nicht richtig. Und es war vielleicht auch übertrieben und es war eine Reaktion auf die Drucksituation, in der Angela Merkel sei, war, weil die Flüchtlinge über das Mittelmeer auf Lampedusa ankamen und es eine humanitäre Katastrophe gab, die wir irgendwie wie bewältigen mussten. Die Lösung war aber nicht zu sagen, von heute auf morgen, wir machen alle Grenzen auf und prüfen gar nicht mehr, wer nach Deutschland kommt, sondern die Lösung war, einen gemeinsamen Kodex, Richtlinien zu erfinden dafür, wer nach Deutschland kommt, warum er nach Deutschland kommt und wieso er ein Recht darauf haben sollte, in Deutschland zu bleiben. Und dann sind Dinge passiert, die vorhersehbar waren. Natürlich, wenn Leute aus Syrien kommen, wenn Leute aus äh, dem Nahen Osten kommen, die ein ganz anderes Wertebild haben, dann sehen die hier Menschen leben, die sie vielleicht noch nie so Leben gesehen haben und sind vielleicht genauso überfordert wie die Menschen in Ostdeutschland, die noch nie einen Flüchtling zuvor gesehen haben. Das zu organisieren war Aufgabe der Politik und vernünftig daran zu gehen, ohne wie gesagt den anderen die Argumente zu überlassen, das haben wir verpasst. Und wir sind immer noch nicht zu spät, also wir könnten es heute immer noch machen, aber viele scheuen sich davor. Und jetzt kommen wir wieder auf meine Sendung, weil Politiker unheimlich oft in einer Raison ag agieren, also Angst davor haben, Posten zu verlieren oder gegen Parteirichtlinien zu verstoßen. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da ein bisschen viel flexibler sind in Zukunft und nicht den falschen Leuten das überlassen.
1: Und endlich auch wieder Klartext geredet wird, statt immer so diesen, ich nenne es mal so Rechtsanwaltssprech, also möglichst nirgendwo anecken äh, zu formulieren. Das ist ein schwieriges Problem, in dem wir sind. Deswegen werden die Leute immer
0: stromlinienförmiger in der Politik, oder? Definitiv. Und es ist zum Beispiel auch meine Aufgabe, und du kennst mich und du weißt, dass ich das tue, meinen, in Anführungsstrichen, eigenen Leuten auch etwas zu sagen. Also es geht nicht nur um einen Dialog, den Deutsche mit Ausländern zu führen haben, sondern auch innerhalb der Community, zum Beispiel der türkischen Community, muss es einen Dialog geben. Und wenn du jetzt mal den Blick nach Istanbul oder nach Ankara äh, wirfst, dann wirst du sehen, da läuft auch vieles schief. 70, 75 Prozent der in Deutschland lebenden Türken haben bei der letzten Parlamentswahl für Erdogan gestimmt. Das heißt, sie haben für ein System einer Diktatur gestimmt, in dem sie gar nicht leben und über andere, die in diesem System leben müssen. Das ist eine Unverschämtheit. Du profitierst von der Demokratie in Deutschland und stimmst für die Diktatur in der Türkei. Und das sage ich zum Beispiel sehr offensiv, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich riskiere damit vielleicht sogar, dass ich in der Türkei verhaftet werde, aber das ist mein ethisch-moralischer Anspruch an mich und meine politische Haltung.
1: Wir reden über die Situation, dass es ähm, ja eigentlich immer mehr, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt, habe ich den Eindruck, darum geht, sich abzukapseln. Also wenn du dir anguckst, wir haben schon über Erdogan gesprochen, wir haben äh, Donald Trump vor der Nase, wir gucken uns Boris Johnson an, ähm, wir brauchen gar nicht nach Polen zu gucken, nicht nach Italien, zu Salvini. Überall gibt es Figuren, die aber auch großen Zuspruch erhalten, die abschotten wollen.
0: Hast du eine Erklärung dafür, woher das kommt? keine universelle ich habe eine These ich glaube dass wir mit bestimmten einflüssen die insbesondere nach dem fall der mauer also nach den blöcken dem zusammenbruch der blöcke ost und west auf uns wirken ohne dass wir damit umgehen können das eine ist die macht des internets das Internet hat eine unglaubliche Macht. Es verändert unseren Alltag, es verändert unser Sexualleben, wir gehen nicht mehr in Bibliotheken, wir kaufen bei Amazon, wir unterhalten uns nicht mehr real miteinander, sondern wir chatten und trotz aller Vorteile, die das Internet bietet, nutzen wir diese Vorteile weniger, als dass die Nachteile auf uns wirken können. Das ist das eine und damit umgehen zu lernen und zu wissen, wie müssen wir eigentlich respektvoll miteinander umgehen, das ist ein langer Prozess, an dessen Anfang wir gerade mal stehen. Wir bemühen uns darum, Gesetze zu erfinden, gegen Hate Speech, aber wir sind wirklich noch in so einem Embryonalstadium. Das zweite ist, nicht nur das Internet, sondern auch die Globalisierung, also das Verbinden unterschiedlicher Ebenen. Menschen leben in Südamerika, wir leben in Europa, aber wir können mittlerweile mitbekommen, wie wir leben. Hat dazu geführt, dass die Globalisierung zum einen uns viele Vorteile bringt, natürlich. Wir kaufen günstige Klamotten, T-Shirts, die für drei Euro hergestellt werden, für die wir vielleicht sieben Euro bei irgendeinem Discounter bezahlen, aber wir beuten Menschen auch aus. Und die Menschen, die wir aus Dafür, dass wir hier den Wohlstand haben. Die sehen mittlerweile, wo ihre Arbeitskraft landet. Und natürlich wollen sie das Gleiche haben. Sie wollen ein Leben in Wohlstand, in Frieden und in Freiheit. Und dann entsteht diese Kollision. Dann kommen Menschen hier hin. Warum flüchten die Menschen aus Afrika? Ich meine, Koshi, du kannst dir vorstellen, kein Mensch zwängt seinen Arsch freiwillig in ein Schlauchboot aufs Mittelmeer, um nachts bei Wind und Wetter mit seiner Familie sein Leben zu riskieren. Ich meine, warst du schon mal auf einem Boot auf dem Mittelmeer, das gewackelt hat? Da geht dir der Arsch auf Grund absolut. Das heißt, diese Menschen müssen verzweifelt sein und die müssen in einer absoluten Notsituation sein. Und die Notsituation ist, dass immer noch Kriege geführt werden, überall auf der Welt, mit Waffen, die wir herstellen und die wir für teures Geld verkaufen. Wir profitieren, also wir, die wir hier leben und unser Geld an der Börse investiert haben und immer zu jeder Zeit das Günstigste haben wollen, wir profitieren davon, dass es anderen schlecht geht und wir haben es lange ignoriert. Mein Syrien ist um die Ecke, das ist 3500 Kilometer von hier in ja. Und das ist bombardiert worden, in Schutt und Asche gelegt worden. Die Leute kommen hierhin, weil sie Angst davor haben, bombardiert zu werden. Und noch was zum Schluss. Die Syrer, die hier hinkommen, zum Beispiel, das sind hochgebildete Menschen. Das ist eben nicht das Klischee von dem Islamisten, der nach Deutschland kommt, um an der nächsten Bushaltestelle eine Bombe hochgehen zu lassen. Der Akademikeranteil in Syrien liegt bei 29 Prozent. In Deutschland gerade mal bei 23 Prozent. Das heißt, wir haben da bestehende Gesellschaften in Schutt und Asche gelegt, zerstört. Und die Folgen sind, dass die Menschen jetzt zu uns kommen. Und wir haben die Verantwortung, das zu ertragen. Was heißt, wir haben das in Schutt und Asche gelegt? ja, naja, ich meine, als Amerika ähm, im, zusammen mit den Alliierten zuerst den Irak bombardiert hat, als der äh, arabische Frühling deklariert wurde, da dachten wir, pff, das ist alles weit weg und das ist uns auch egal. Und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Querverbindungen, die du vielleicht nicht merkst, aber jeder Liter Sprit, den du in dein Auto tankst, der hat etwas mit diesen Krisen zu tun. Denn du zahlst für diesen Sprit Geld, du möchtest den Sprit sehr günstig haben und, und du akzeptierst einfach den Deal, der dahinter steckt. Das ist unsere Mitverantwortung, die im Unsichtbaren wirkt und die dazu führt, dass andere Mandatsträger, Entscheidungsträger denken, sie würden in unserem Sinne handeln, wenn sie gemeinsame Sache machen mit brutalen Regimes, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Und das ist, da muss man weiterdenken. Da kann man nicht so engstirnig sein und sagen, naja, ich in meinem kleinen Zirkel hier in meinem Einfamilienhaus im Studio in Frankfurt, was habe ich mit den großen Dingen der Welt zu tun? Doch, tatsächlich, auch du und ich, wir haben damit etwas zu tun. Klug. Du bist äh, jemand, der mit, mit dem Wort sehr gut umgehen kann. Das hören wir schon die ganze Zeit.
1: Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist heute. Du hast es, Danke, äh ebenso. Du hast es vorführen können und müssen, als du als äh, Politiker äh, für die Partei angetreten bist. In Berlin, Friedrich, Friedrich Heinz, Friedrichshain Himmelswirn und Kreuzberg-Prenzlauer Berg. Da bist du angetreten als Direktkandidat und hast 7,2 Prozent der Erststimmen bekommen. Mhm. <lacht> Jetzt weißt du, warum. <lacht> Nein, ich weiß es eben nicht und ich würde gerne wissen, wie war das für dich zu wissen, jetzt stehe ich auf dem Prüfstand und muss mit meinen Argumenten um Stimmen
0: kämpfen? Ja, du merkst ja, dass ich keine Angst davor habe, meine Meinung zu sagen und auch äh, keinen Mangel an Ideen habe. Das Problem war eher anders. Ähm, ich schätze Martin Sonneborn sehr. Er ist ein sehr kluger Mensch. und das ist die der Partei, Kopf der Partei, Idee, ja. Das ist der Vorsitzende der Partei, der jetzt im Europaparlament zusammen mit Nico Semsrott auch ein Kabarettist sitzt und dort, wie ich finde, sehr, sehr gute und lustige Arbeit macht. Ich weiß nicht, ob du die letzten Reden von ihm gesehen hast, sehr pointiert und sehr witzig, nee, hab ich aber... Ja, er hat eine ganz tolle Rede gehalten, in der er die Hintergründe der ähm, Anwärter auf neue Posten der EU offengelegt hat und die haben wirklich alle Dreck am Stecken und der letzte Satz war, wir dürfen äh, Verantwortung nicht der Laien überlassen. Also klang wie ein grammatikalischer Fehler, war aber auf Ursula von der Laien bezogen. Das macht er sehr, sehr schön, finde ich, aber jetzt kommt das Problem. Die Partei ist mittlerweile zu einem Kult geworden und die Leute fangen an, sie zu wählen. Und ich glaube, das hatte Martin und auch die Partei äh, am Anfang nicht erwartet. Und jetzt siehst du mit 7,2 Prozent, ich hatte immerhin mehr als die FDP und die AfD zusammen in meinem Wahlbezirk, hm. werden wir zu einer politischen Kraft. Und ich habe das damals schon zu Martin gesagt, ich glaube, es wird ernst und wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wir eigentlich wirklich wollen. Und dieses Stückchen Realpolitik, das verwirklicht jetzt auch Martin zum Beispiel in der EU. Er wird immer klarer, die Satire wird immer weniger, sie verschwindet Gott sei Dank nicht ganz. Und ich finde, es ist ein, eine sehr schöne, spannende neue Kraft, die Politik auch von außen zu betrachten und zu sagen, guck mal, das macht ihr und so kommentieren wir das. Und du siehst das in der Ukraine, du siehst ich es leider sagen, auch ja. in Italien. Ja. Wo Beppe Grillo ja mit den mit den Rechtsfaschisten eine Koalition eingegangen ist und eine Kehrtwende um 180 Grad gemacht hat. Aber die Satire kommt immer mehr in die Politik. Jan Böhmermann ist auch ein gutes Beispiel dafür. Als in Österreich Strache zurückgetreten ist, hat die Hälfte der Berichterstatter gesagt, das war Jan Böhmermann. Ja. Und da siehst du eben, wie wir Künstler mittlerweile auch aktiv in die Politik eingreifen und wie wichtig das auch ist, für die Politik zu wissen, dass sie nicht isoliert und für sich einfach arbeiten kann, ohne dass wir Einfluss darauf nehmen, sondern die Gesellschaft wird wehrhafter wir sind ein Teil davon.
1: Das ist ja das alte Phänomen, dass ein Satiriker und Kritiker und, und Comedian eingreifen kann, wenn er klug ist, in diese Dinge. Das hat es mit was weiß ich, mit Kraus und wie sie alle heißen ja immer schon mal gegeben und Tucholsky. Aber es kommt jetzt wieder vor, und du hast es gerade schon angesprochen, in der Ukraine ist einer Ministerpräsident, der mal früher in einer Comedy-Serie der Hauptdarsteller war. Ähm, aber mhm. im, im amerikanischen äh, Wahlkampf hat ein Präsidentschaftskandidat es äh, geschafft, Präsident zu werden, der mal Reality-Star war und angeblich ein großer Unternehmer. Also es gibt auch reichlich Gefahren da drin, oder?
0: Naja, ich habe äh, einen Spruch in meinem Programm. Ich sage, ähm, Kabarettisten machen im Moment die bessere Politik und Politiker machen schlechtes Kabarett. Und ähm, Donald Trump ist wirklich ein ganz mittelmäßiger bis sehr schlechter Comedian. Jedenfalls sieht er so aus und er benimmt sich auch so. Aber das Schlimme ist, dass das, was er macht, ernst ist. Und er macht auch ernst mit dem, was er vorhat. Erschreckend, aber ist es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Erinnere dich bitte an Ronald Reagan, das war auch ein Schauspieler aus B-Movies, wo die ganze Welt gesagt hat, wie kann so einer Präsident werden im Moment macht mir das genauso Angst wie dir. Und zwar nicht nur in den USA, auch in der Türkei, was ich eben erwähnt habe. Erdogan ist unberechenbar in Europa. Salvini, auch der nächste verrückte Boris Johnson ist in den Startlöchern. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, äh, Koshi, weil uns geht es eigentlich doch gut. Also was gibt es für einen Anlass für die Engländer zu sagen, wir wollen aus der EU raus. Sie machen sich nur Probleme und haben offensichtlich ja, die Hälfte hat Bock drauf und die andere Hälfte nicht. Aber das ist nun mal Demokratie, dass diese 1% unter darüber entscheidet, was die anderen 50 Prozent mitmachen müssen.
1: Serda Sumunju bei Koschwitz zum Wochenende. Es ist eine Freude,
0: dich als Gast gehabt zu haben. Unsere Zeit ist leider um, aber ich danke dir sehr für den Besuch heute. Danke dir, dass ich immer wieder zu dir kommen kann und ich komme sehr, sehr gerne zu dir. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.